0: Herzlich willkommen im Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie und heute habe ich einen sehr spannenden Gast hier im Podcast, nämlich Robin Heinze. Robin Heinze ist Mitbegründer und Geschäftsführer der (lacht) Online-Marketing-Agentur Moorfire. Moorfire gehört zu den größten Agenturen in Deutschland mit über 90 Mitarbeitern, internationalem Team aus Spezialisten, wird dafür gesorgt, dass Kunden, also Unternehmen, nachhaltiges Wachstum erreichen. Und Robin ist seit 2005 im Online-Marketing unterwegs. Wenn du in der Online-Marketing-Szene in Deutschland unterwegs bist, dann kennst du Robin sicherlich. Und wir sprechen insbesondere über B2B-Marketing, Herausforderungen im B2B. Was ist anders? Auch zu B2C. Wir sprechen über Marketing und Vertrieb. Oft wird es ja so gesehen, dass es ja fast manchmal schon so wie Gegner sind. Also der Vertrieb sagt dann vielleicht, hey, Marketing was liefert ihr mir denn da für Leads, das ist ja alles unpassend und Marketing liefert vielleicht Leads und ähm, Vertrieb sagt, hey, ähm, die Leads äh, passen alle nicht, etc. Ne? Von daher sprechen wir über solche Themen und ja, äh, erstmal klasse, dass du mit dabei bist. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Matthias, ich freue mich drauf. Gibt es da irgendwas, was
0: ich vergessen habe in der Vorstellung? Also du bist Familienvater, ne? Und soweit ich weiß, gibt es irgendwas, was, ähm, was da noch fehlte? So, weil jetzt sehr äh, beruflich die
1: Vorstellung. Ich überlege gerade, 38 Jahre alt, genau, Familienvater, zwei Söhne, begeisterte Fußballer, was mir sehr entgegenkommt, weil ich halt auch jetzt dadurch nur noch ein Hobby habe, eigentlich nämlich Fußball, beziehungsweise bin auch Fußballtrainer meines kleinen Sohnes. Das heißt, wenn ich mich nicht mit Online-Marketing beschäftige, beschäftige ich mich mit Fußball, was aus meiner Sicht eigentlich keine schlechte Wahl ist, so um seine Freizeit und seine Zeit zu gestalten.
0: Was für Parallelen gibt es da, Fußball und Marketing? Man muss ja auch irgendwie ein Tor schießen, also muss irgendwie dann auch, Wenn jetzt Kunden gewonnen werden, also müsste es irgendwie auch abgeschlossen werden. (lacht) Äh, Manchmal ist sinnvoll, glaube ich, mehr am Sturm zu agieren, manchmal eine Defensive. Siehst du da noch andere Parallelen zum Fußball?
1: Spannendes Bild, noch gar nicht drüber nachgedacht. Also Fußball generell ist, ähm, wie wir machen Performance-Marketing, Ergebnisorientierung, wobei das bei den Kleinen, der Spaß muss auch im Vordergrund stehen. Und das finde ich im Marketing, es soll Spaß machen, aber die Ergebnisse müssen auch irgendwie stimmen. Mhm. Es ist kontinuierliche Optimierung und Weiterentwicklung. Ich habe heute Abend wieder Trainingseinheit, bereite mich darauf vor, überlege, wo ich die Kinder halt besser machen kann, Mhm. ähm, ohne dass der Spaß dabei verloren geht. Und es ist ein Teamsport. Das heißt, alleine kannst du nicht viel erreichen ähm, und du brauchst halt eben einfach ein tolles Team drumherum, was die, ähm, ja, heterogen ist. Das heißt, wenn du äh, die, die elf weltbesten Stürmer auf dem Platz hast, wirst du trotzdem nicht viel gewinnen. Das heißt, du brauchst halt eben aus allen Disziplinen äh, fähige Leute. So Das ist spontan das, was mir einfällt.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ja, Es sind auf jeden Fall sehr viele Parallelen, gerade dieses Teamplayer, ähm, ne? offensive, defensive Weiterentwicklung, ne? die was wir heute machen, gerade in der Technik, in der Psychologie ist das ja so ein bisschen anders, aber in der Technik sind ja viele Sachen teilweise innerhalb von wenigen Monaten dann schon veraltet ne? oder Wochen. Genau. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Im B2B-Bereich, ähm, was siehst du da für, für Herausforderungen im B2B-Marketing? Ihr seid ja, wenn ich das richtig verstanden habe, primär ja im, im B2B-Marketing unterwegs, als Agentur, als äh, more fire, Ähm, Was ist dort anders als zum Beispiel im im B2C? Also wir haben ja auch beides abgedeckt, ähm, aber wo siehst du Unterschiede und Herausforderungen, gerade im B2B?
1: Mhm. Also ähm, wir, wir sind nicht primär B2B, sondern okay. 50 Prozent unserer Kunden okay. sind B2B, die anderen B2C, ganz viele Online-Shops, E-Commerceler, ähm, also so wir, wir kennen beide Welten sehr, sehr gut und das und diese Mischung aus beiden Welten finde ich eigentlich auch sehr spannend. Mhm. B2C ist, was das ganze Thema Online-Marketing, digitales Marketing angeht, B2B ein gutes Stück voraus und dadurch haben wir halt eben auch immer die Möglichkeit zu schauen, was machen unsere B2C-Kunden und wie können wir das dann halt eben für B2B adaptieren. Bei im E-Commerce hat, war die letzten anderthalb Jahre eher so eine Zeit, wo man echt gut Geld verdienen konnte, ähm, wo, wo ja die, die Nachfrage durch Corona massiv gestiegen ist. B2B-Marketingabteilungen und Vertriebsteams mussten sich massiv umstellen. Also da, da ging es weniger um Skalierung, sondern um den Wechsel von sag ich mal, dem Messegeschäft, worüber früher viel lead gemacht worden ist, Kundengewinnung, Kundenbindung ähm, stattgefunden hat. Auf einmal sind halt eben 2020, Anfang 2020 im Frühjahr die ganzen Messen weggefallen. Und ähm, es ist jetzt natürlich auch die Frage, wie schnell wird dieses Geschäft wiederkommen? Und die Unternehmen haben sich dahingehend dann umorientiert und mussten einfach schauen, wie können sie das, was sie vorher halt on-site gemacht haben, also physisch vor Ort, ähm, wie können sie das ins Digitale bringen, um mehr Kunden zu gewinnen, neue Kontakte zu generieren? Und das war jetzt also in den letzten anderthalb Jahren der, der größte Unterschied. und der Thank you. The cat Kernunterschied ansonsten ist in der Regel die Investitionshöhe der, auch im B2C gibt es natürlich Entscheidungen, die man trifft, die sage ich mal sehr, sehr langwierig sind. Ein intensiver Kaufentscheidungsprozess, wenn ich ein Auto kaufe, ein Haus kaufe oder auch ja, andere größere Anschaffungen ähm, kann auch ein großer Urlaub sein. Da ist natürlich der Entscheidungsprozess intensiver. Im B2B-Bereich ist das eher die Regel als die Ausnahme. Das heißt, wir reden über große Investitionsvolumina. Bei vierstellig geht es meistens erst los. Ähm, Fünf, sechs, siebenstellig. Und da sind mehrere Leute in den Kaufentscheidungsprozess involviert. Und die Gefahr einer Fehlinvestition ist extrem groß. Das heißt, wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe und die doof finde, dann schicke ich sie zurück oder ähm, ja, ich schmeiße sie halt eben nach ein paar Wochen in die Altkleidersammlung. Mhm. Ich halt bei einer Druckmaschine oder sowas eher selten. Und das heißt, die die Fallhöhe ist extrem groß, die Komplexität ist sehr groß, der Kaufentscheidungsprozess ist sehr, sehr lang und es sind mehrere Leute involviert. Das ist so rein rein technisch ähm, der größte Unterschied Und damit, äh, daraus resultiert natürlich auch, dass die Unternehmen komplett anderen Marktzugang, anderen Kundenzugang haben. So, das, mhm. das jetzt mal so äh, zusammengefasst, die die größten Unterschiede eigentlich.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, dass ähm, genau, B2C in Teilen dem B2B noch voraus ist, Marketingtechnik, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und man dann auch so ein bisschen aus dem B2C schon Sachen adaptieren kann. Hast du da ein Beispiel dafür, irgendwas, was ihr adaptiert habt, oder wo du sagst, hey, das geht im B2C ganz gut? und lässt sich im B2B adaptieren oder zumindest, äh, man könnte darüber nachdenken, das zu adaptieren.
1: Mhm. Also Marketing funktionierte einfach im B2C sehr, sehr früh komplett über E-Commerce oder über Digital-Marketing oder vornehmlich Digital-Marketing kombiniert mit mit Offline-Maßnahmen und B2B hatte diese Notwendigkeit nicht, weil sie einfach den Kundenzugang über andere Plattformen, halt nicht über Google, über Facebook äh, als Plattform hatten, sondern über die Hannover Messe als Plattform, wo wo halt eben der der Markt zusammenkommt und Online-Shops wie wie Zalando oder auch viele Reiseanbieter haben sehr, sehr früh in Search investiert, also in Seiten, die ähm, bei bei Google und Co. gut gefunden werden. Mhm. Ähm, Die die Unternehmen haben in Automatisierung investiert, in Content, in die Erstellung von Inhalten, die dann halt eben bei Suchmaschinen ranken, die Nutzer anziehen. Ähm, Sie haben investiert in in, äh, Follower bei, bei YouTube, also Abonnenten da, in Follower bei Facebook und Instagram und haben sehr, sehr viel dann halt eben auch in die Automatisierung von diesen ganzen ähm, Kampagnen ähm, investiert. Und da sind die B2B-Unternehmen einfach hinterher. Und naturgemäß, äh, da da kann man drüber lästern und meckern, was ich äh, für für unangebracht halte, weil sie ja ein, bis, bis jetzt auch noch ein sehr, sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell haben. Und wenn man sich die Margen und Umsätze von, von den B2B-Mittelständlern anschaut, ja, die, die sind hochgradig profitabel, denn sie, sie wissen, was sie äh, tun. Ähm, und wenn sie das jetzt ins, in die, äh, ins Digitale transferieren, haben sie wahnsinnig gute Chancen, da halt eben auch weiter zu wachsen.
0: Mhm, mh. Wo siehst du so typische Fehler im B2B-Marketing? Sowas wie, weiß nicht, kann ein Fehler sein, irgendwie zu schnell zum Abschluss zu kommen oder irgendwie in der Ansprache ähm, der Kunden? Oder was beobachtest du so? Was sind vielleicht so Sachen, die. Ich weiß nicht, eher Schaden oder oft auch äh, nicht wirklich bedacht werden, vielleicht auch im hm. ähm, B2B.
1: Eine sehr starke Produktzentrierung, weniger eine Kundenzentrierung tatsächlich. Mhm. Also das heißt, die Unternehmen sprechen über sich selbst, die reden über Produkte in einer Sprache, die die verstehst du nicht. So, mhm. äh, Ich meine, das ist auch ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst. Mhm. Und äh, der der Köder muss ja dem, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und wir haben, wir haben halt eben da Deutschland, äh, Land der Ingenieure, da, da, da ist eine sehr starke Technikfokussierung und es geht weniger darum, den, den Nutzen dieser Technologien so zu erklären, dass sie auch den Einkäufer äh, versteht, dass sie halt eben auf der anderen Seite auch ein Nicht-Ingenieur versteht und die, die Vorteile rausziehen kann. Das mhm. ist ähm, etwas, was ich sehr sehr oft sehe, ist aber auch ähm, im B2C-Bereich bei technischen Produkten findet das genauso statt. Mhm. Und ansonsten ähm, wenig Fokus auf, auf Content, sondern halt eben so wirklich dieses schnell zum Abschluss kommen. Ähm, soll jemand bei Google suchen und dann sofort die Anfrage absenden. Dabei ist oft notwendig, dass mehrere Kontaktpunkte dazwischen liegen, wo mit Inhalten gezeigt wird, dass man eine Autorität für ein Thema ist, dass man eine Kompetenz zu dem Thema ist und dann versuchen, die Leute ranzuziehen, den Lead zu generieren und dann über zum Beispiel Marketing-Automation-Maßnahmen erst an den Vertrieb ranzuführen. Was wir oft auch sehen ist, dann gibt es so den Lead-Magnet, das Webinar, das E-Book und darüber wird der Lead gewonnen und landet sofort im, im äh, Vertrieb und die rufen an und fragen, ob man ja nicht auch das passende Produkt dazu Gekauft werden kann. Also, dieses, ähm, den, den ähm, Lead sukzessive an den Kauf heranzuführen und, und so ein bisschen vorzuführen, das findet noch zu wenig statt. Und auch da kann man wahnsinnig viel automatisieren. Also, da ist ein Riesenpotenzial für Unternehmen.
0: Ja, 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 so also spannend auch mit dem Content Marketing, weil ich oft dann auch mal wieder höre, also von Firmen so, äh, wir sind doch keine irgendwie Influencer, ne? oder Instagram, TikTokler, die dann irgendwelche Videos machen oder Content und so, ne, das ist für sie nicht relevant, ne, das ist ein spannendes Vorurteil, ne, obwohl es ja da auch gerade in dem Bereich Sinnvolles, gerade du sprachst schon erklärungsbedürftige Produkte an, vielleicht auch komplexere. Gerade da ist es natürlich spannend. Klar ist der Content dann anders als bei Bibi's Beauty Palace oder so. Ja. Aber äh, trotzdem kann man ja auch da Sachen hier darstellen, Videos darstellen, ne? oder wie du schon sagtest, in einem Webinar, ne, vielleicht mal Sachen vorstellen, um dann auch Vertrauen aufzubauen. Ne?
1: Ja, ich meine, nichts anderes machst du ähm, mit deinem Podcast. Du hast auch ein erklärungsbedürftiges Produkt und keiner wacht morgens auf und sagt, ich würde gerne mein Marketing mit, äh, auf Basis psychologischer Prinzipien endlich mal optimieren, sondern da muss man ja auch erstmal eine gewisse Awareness, ein gewisses Wissen auch über das Thema schaffen. Wir machen als, wir sind Online-Marketing-Agentur. Wir machen auch nichts anderes. Wir, wir veröffentlichen jede Woche mehrere Blogartikel. Wir haben einen eigenen Podcast. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel. Ähm, ich bin auf, auf LinkedIn sehr aktiv, um einfach Themen auch zu platzieren und über Themen zu sprechen und zu zeigen, dass wir Ahnung davon haben und auch in den Dialog mit Leuten zu gehen. Da geht es nicht direkt um den Verkauf, Natürlich sind wir Umsatz und Gewinn getrieben als Unternehmen. Das das, äh, sollte Teil jeder Unternehmens-DNA sein. Aber das das ist nicht der Grund, warum wir die Inhalte publizieren. Nicht direkt. Also der direkte Verkauf ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, wirklich als Autorität wahrgenommen zu werden. Und da sehen wir auch, dass das Unternehmen in komplett anderen Branchen, in in Industriebranchen, nicht nur irgendwie Marketing auch da einen wahnsinnig guten Job machen und wirklich dann so die, die Nummer 1 Marke, die Nummer eins Autorität zu werden. Das heißt, wenn jemand dann einen Lieferanten, einen Dienstleister sucht, dass dieses Unternehmen auf jeden Fall mal auf der Shortlist landet.
0: Mm-hmm. Ja, ja, spannend, da gibt es diesen Effekt irgendwie Meeting Room äh, oder Meeting Room Situation Effekt oder so heißt es, das, ne, dass man dann halt überlegt, okay, wen, wo kann ich zum Beispiel jetzt die Maschine kaufen, ne? Und dann plötzlich fällt es einem ein und weiß vielleicht gar nicht, warum es einem einfällt. Ne? Aber es hat halt einfach in der Realität damit zu tun, dass man vielleicht gerade irgendwie Content von denen gesehen hat, ne? Oder dieses, hey, da gibt's doch den. Ne? So dieser typische Moment, den wahrscheinlich jeder Zuhörer erkennt, so, ne? denkt, ach Mensch, da gibt's doch das und das. Und äh, löst er dann ja auch für euch und auch bei uns ja auch einen Sogeffekt aus, die Leute sich melden und dann schon Vorträge von dir geguckt haben oder auch Content von euch, die haben natürlich dann auch zu euch ein gewisses Vertrauen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer ein harter Pitch da drin ist und melde dich und melde dich, aber die Leute haben natürlich ein gewisses Vertrauen und das macht ja dann auch den Vertrieb einfacher, also selbst wenn man jetzt einfacher Maschinen ähm, verkaufen würde.
1: Ne? So. Ja, und, und in dem Kontext auch wirklich B2B ähm, nicht nur rein, ich mache jetzt Online statt Offline oder ich mache nur Offline, weil dieses Online funktioniert nicht, sondern sich zu überlegen, wo sind die Kontaktpunkte? Wo kriege ich Zugang zu meiner Zielgruppe? Wer, wer hat Zugang zu meiner Zielgruppe? Da, das ist Google. Über 90 Prozent der Kaufentscheidungen starten mit einer Suche, auch im B2B. Ähm, das kann bei Google sein, das kann auf, auf anderen Portalen sein, das kann eine Frage an die LinkedIn-Community sein, aber es ist ja auch eine, ein Start mit einer Suche. Wenn ich da nicht stattfinde, habe ich schon mal, sagen mal, im, im Rennen einen kleinen Nachteil. Nach wie vor Messe als Plattform wird nächstes Jahr auch wieder an Fahrt aufnehmen, auf Konferenzen präsent zu sein, PR-Arbeit zu machen, um in Fachzeitschriften stattzufinden. All das ist Content, all das sollte ich in meinen Marketing-Mix mit integrieren, nicht rein online und rein offline denken, sondern überlegen, wer hat Zugang zu meiner Zielgruppe, wie kriege ich Zugang darüber und wie kann ich dann im Rahmen dieses Kaufentscheidungsprozesses möglichst oft mit Kompetenz stattfinden. Und mhm. das ist so dieses dieses reine Online- und Offline-Denken. Wir, wir sind reine Performance-Marketer, <lacht> aber selbst wir sagen, nee, investier bitte in PR, investier in deine Marke, investier in, in andere Kanäle, wenn es sinnvoll ist.
0: Ja, das sind ja auch dann diese indirekten Effekte, auch wie Branding, ne, dass man nicht irgendwie, weiß nicht, wie viele sich das vorstellen, Wenn man hat irgendwie eine Werbeanzeige, Leute klicken drauf, melden sich. Das kann auch funktionieren. Wir haben bei uns auch Kunden, die vielleicht ein YouTube-Video gucken, sich melden und Kunden werden. Aber dann natürlich erstmal in einem niedrigeren Preissegment beispielsweise. Ne? Also wir sprechen dann vielleicht von fünf oder 10.000 Euro Investitionen. Ne? Und weil es natürlich ein Thema ist jetzt bei uns, ähm, wo es einfach darum geht, natürlich, wenn man schon ganz gut unterwegs ist, dann einfach mehr Geld zu machen. Und das ist ein Thema, was relativ risikolos ist, natürlich von der Investition, als wenn ich jetzt, wie du schon eben sagtest, eine Maschine kaufe, wo ich nicht genau weiß, klappt das jetzt, passt das alles und so, ne? die dann vielleicht auch im sechsstelligen Bereich oder so liegt. Ne? Mhm. Wie siehst du das sonst mit den Touchpoints? Ähm, braucht man da mehr oder weniger? Ähm, weil klar, es gibt immer diese Beispiele, wo, wo jemand vielleicht nur ein, zwei Touchpoint braucht. Aber so wie ich jetzt gehört habe, Siehst du das so, dass es einfach auch mehr mehr Touchpoints benötigt, als wenn ich jetzt irgendwie mal eben... Ein paar Schuhe kaufe oder so.
1: (lacht) Ja, man könnte fast ganz platt sagen, viel hilft viel. Also je mehr du stattfindest, umso größer ist deine Relevanz ja dann auch in in, in einer gewissen Form, solange du es nicht übertreibst, wie manche Schuhhändler das dann auch mit dem Retargeting, sodass du das Gefühl hast, das ganze Internet ist plakatiert mit Zalando-Schuhen, haben sie auch mal ein bisschen ausgereizt in der Vergangenheit. Also das, das sollte man nicht machen, das sollte nicht nerven. Aber wenn du mit relevanten Inhalten die die Zielgruppe bespielst und nicht nur die ganze Zeit erzählst, dass dass du der tollste, beste, größte bist, dann, dann, dann gerne sehr viel und sehr, sehr breit auch das, die Herausforderung dabei ist natürlich, dass wir nicht alle unbegrenztes Budget, unbegrenzte Zeitressourcen haben, uns um diese Sachen zu kümmern. Das heißt, hier sollte natürlich auch eine Priorisierung stattfinden und einfach zu gucken, wo kann ich ähm, eine Zielgruppe erreichen oder Teile meiner Zielgruppe, die ich sonst nicht bekomme. Das PR, oft ein unterschätztes Vehikel oder auch YouTube im, im B2B-Kontext und ähm, dann ähm, zu schauen, dass ich, bevor ich alle Kanäle schlecht bespiele, mir die rauspicke, die am spannendsten sind, dazu gehört oft Search, dazu gehört sehr oft LinkedIn, Ähm, aber also bei Search sowohl Google Ads als auch die die organische Suche über SEO und da die Kanäle mir rauspicke, die ähm, am vielversprechendsten sind und die wirklich gut bespiele. Das heißt, es bringt ja auch nichts, wenn ich halbherzig alle äh, zwei Monate mal eine Podcast-Episode raushaue. Ähm, Das das ist vertane Zeit. sondern Die Sachen wirklich gut machen, dass sie funktionieren und erst dann auch in die nächsten Kanäle weitergehen.
0: Ist auch für den Algorithmus sonst nicht gut. Also Beim Podcast kann ich das auch nur bestätigen. Ich mache seit 2016 jede Woche mindestens eine Folge, meistens zwei. Und nur so geht, muss man nicht immer, aber diese Regelmäßigkeit, ne? Weil wir hatten ja. jetzt auch eine Woche kein YouTube-Video rausgebracht. Das hat sich wirklich direkt negativ ausgewirkt <lacht> auf, die, auf die Performance und äh, auch auf, auf die Leads und so, oder? Ne? Sehr, sehr spannend.
1: Ja. Content-Marketing ist äh, ist harte Arbeit und die diese Konsequenz und Konsistenz ist ist eine Herausforderung. Deswegen bin ich beim Podcast ähm, gerne reinhören, The Art of Marketing von Digital Compact. Ähm, ich bin bei 14-Täglich, weil wir halt eben nebenbei halt eben ähnlich wie bei dir auch noch ganz viele andere Sachen machen und dann habe ich direkt gesagt, lieber 14-Täglich konsequent ähm, mit mit guten Inhalten, bevor ich die Frequenz hochschraube und dann nachher wieder zurückrudern muss. Und ja. das, das sollten Unternehmen halt genauso auch handhaben und einfach gucken, dass sie konsequent sichtbar sind in der Regelmäßigkeit. Nur so ähm, brennt sich natürlich auch dann diese Verbindung von, ähm, das ist das Unternehmen, die mir bei diesem Problem helfen können, auch in den Köpfen ein.
0: Mhm. Ja, ist wichtig, ja.
1: Ähm,
0: Ja, Marketing und Vertrieb, ich sprach das eben schon mal an, also es wird ja häufig so als irgendwie zwei zwei Pole irgendwie gesehen, ne? also dieser typische Konflikt, äh, ne? Marketing liefert Leads und genau, äh, Vertrieb sagt vielleicht schlecht und oft wird das ja als, als, als also ist ein hohes Konfliktpotenzial, wird das irgendwie so als zwei Parteien gesehen, ne? die teilweise gegeneinander arbeiten. Ähm, wie siehst du das? Wie lässt sich das verzahmen? Also einmal auf, auf Marketing-Ebene und auf Vertriebs, äh, Vertriebsebene.
1: Ja, es ist tatsächlich ein äh, wahnsinnig spannendes Feld, ein Konflikt, äh, mit Konfliktpotenzial, sage ich mal, nicht unbedingt konfliktträchtig in manchen Unternehmen schon. Das kommt ein bisschen aus der Historie, weil früher der Vertrieb so ein bisschen das Monopol auf den Kundenzugang hatte. Das heißt, der das Marketing immer, hat den Messestand schön bunt gemacht, hat lustige Anzeigen in Zeitungen gemacht. Ich, ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Mhm. Und der Vertrieb stand dann auf der Messe, hat Kaffee getrunken und die Deals eingetütet und waren halt die großen Helden, die dann abgefeiert worden sind. Mhm. Ein bisschen überspitzt formuliert. Das das hat sich massiv geändert, weil der erste Kontaktpunkt häufig mittlerweile über Marketing stattfindet. Der erste Lead wird über Marketing generiert, weil Marketing so die Hoheit zum Beispiel über Google-Ads-Kampagnen, über LinkedIn-Kampagnen etc. hat. über die, die die haben die Autorität über die Webseite, generieren den Lead und müssen diesen dann an den Vertrieb übergeben. Und das führt halt eben dazu, dass da so ein bisschen Fingerpointing dann auch stattfindet und der, das Marketing sagt, ja, wir haben super Leads generiert, der Vertrieb ist zu so doof, die einzutüten und äh, hm. Vertrieb sagt, ja, die Leads sind alle Schrott. So. Hm. Und die, äh, die Ruhr-Universität in Bochum, die haben ein Sales-Management-Department und haben machen in dem Segment sehr viel Forschung, auch entsprechend viel mit Marketing- und Vertriebsabteilungen in B2B-Unternehmen. Und da war eine spannende Studie, die können wir gerne ähm, auch in, in die Shownotes mit reinpacken, mhm. wo ein relevanter Anteil der Entscheider in ähm, B2B-Unternehmen gesagt hat, dass in der Zukunft die Marketingabteilungen in den Vertrieb integriert werden müssten im B2B. So. Das Spannende ist, also es hat, wenn, wenn immer wenn ich darüber spreche, die Marketingentscheider äh, kriegen dann Schnappatmung, weil sie schon, glaube ich, Angst um ihren Parkplatz vor der Tür haben und den Firmenwagen und so. Ähm, und ähm, spannend ist aber auch, dass viele der Marketingentscheider, die befragt worden sind, auch das gesagt haben. Nicht so viele wie die Vertriebsentscheider natürlich, aber auch da gab es schon so ein, ein Verständnis dafür. Also das heißt, die, die Zusammenführung von Marketing- und Vertriebsabteilungen, ist durchaus ein ein interessanter Ansatz, in den meisten Unternehmen aber organisatorisch nicht so einfach abzubilden. In der Situation empfehlen wir, mit Projektgruppen zu starten. Dass zum Beispiel der Vertrieb ähm, mit dabei sitzt, wenn Kampagnen zur Lead-Generierung geplant werden, um direktes Feedback geben zu können. Und dass Marketing mit dabei ist, wenn der Vertrieb zum Beispiel telefoniert, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie reagieren die Leads. Und dass dann gemeinsam auch Kampagnenplanung gemacht wird, gemeinsam geschaut wird, wie ist die lead Also da so ein, ein sehr, sehr enges Zusammenarbeiten damit Marketing versteht, welche Leads gut sind für den Vertrieb und Vertrieb ein Gefühl dafür kriegt, was macht das Marketing eigentlich, um diese Leads reinzuholen, um direktes Feedback auch zu geben. Und Mhm so so auf der Basis gemeinsame Roadmaps abzustimmen, gemeinsame Kennzahlen auch zu entwickeln, so dass Marketing nicht sagt, ja wir werden den Traffic gemessen, je mehr Traffic wir holen, umso besser, hm. ähm, sondern dass da halt geguckt wird, wie viele Marketing Qualified Leads, also wie viele wirklich qualifizierte Leads holen wir rein und dann geschaut wird, wie viel Prozent von denen konvertieren dann auch tatsächlich und an diesen Kennzahlen zu schrauben, weil das ist für den Unternehmenserfolg einfach nachhaltig viel relevanter.
0: Ja, also auch die Kommunikation untereinander, ne, was schon sagt das, ne, auch was was für Leute brauchen wir, ne, also die Botschaft nach außen, wir haben es auch gemerkt, ein paar Sachen mal umgestellt in der Außenkommunikation, also im Marketing, zack melden sich andere Leute, die für den Vertrieb auch einfacher abzuschließen sind, ne, mhm. und äh, zack läuft es dann für beide Seiten quasi auch viel erfolgreicher, ne.
1: Ja, ja, genau. Und sehr, sehr viel miteinander reden. Ich meine, ne, brauche ich dir als Psychologe nicht erklären. Also ne, <lacht> nur, nur wer spricht, dem kann geholfen werden. Und ja. da einfach zu gucken, dass man eine gemeinsame Ebene hat. Und ähm, die, die Inzentivierung, das ist dann so meistens Unternehmensleitungsebene, die Incentivierung muss halt auch richtig sein. Der Vertrieb wird, in der Regel äh, hat, hat einen Provisionsanteil für Abschlüsse mit dabei, das Marketing nicht. Mhm. Es gibt Überlegungen, das zu ändern, dass das Marketing daran partizipiert. Bonussystem und so, sehr komplexes Thema. Aber zumindest die die richtigen Kennzahlen für das Marketing zu etablieren, damit sie auch auf die Vertriebsziele einzahlen.
0: Ja, ja, stimmt. ja sehr gut. Ja, also Kommunikation ist auf jeden Fall dann sehr wichtig. Ne? Also auch über Ziele oder auch, ja, ich finde auch mal gut, wir haben bei uns intern so eine Art, ich liege jetzt wirklich komisch, so ein Goldstandard entwickelt, auch für Kunden. Also wir, wir haben ja auch quasi ja nur, nur, nur B2B, also was wir an Kunden logischerweise haben. Ne? Also wir verkaufen nämlich an Privatpersonen, ähm, wo wir auch so eine Art Goldstandard gemacht haben, ne? was haben die Leute für Herausforderungen. aber insbesondere und das finde ich der wichtigste Punkt überhaupt ist halt, dass die Persönlichkeit passt des Kunden ne? also dass man halt mit Leuten zusammenarbeitet wo es Spaß macht, wo man Bock drauf hat und da sind wir auch sehr, ja teilweise rabiat geworden, ne? also dass wir auch viele auch abgelehnt haben, macht ihr wahrscheinlich auch, nur ne? man merkt so, hey, irgendwie passt es nicht so und ähm, das halte ich auch für sehr wichtig dann, ne?
1: Ja, das ist ähm, auch etwas, was wir im Rahmen von Content-Kampagnen als erstes ähm, machen, sind Personas zu definieren. Da gibt es, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Es gibt viele, die sagen, ja, es ist oberflächlich oder es ist ja gar nicht so so tiefgehend, wie es sein muss. aber so Persona, also so idealtypische Kunden, beziehungsweise diese Rollen, die es bei einem Kunden gibt, das kann ja dann wirklich sein, dann der der fachliche Ansprechpartner, die Geschäftsleitung, der Einkäufer etc. Also wer in so einem Buying-Center dann auch irgendwie beteiligt ist und dazu definieren, was sind eigentlich deren persönliche Motive? Was haben die üblicherweise für einen Karriereweg? Wie werden die incentiviert, Was interessiert die? Wie ticken die? Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wen wollen wir eigentlich reinholen? Was für ein Unternehmen... Unternehmensart ist das und was was haben die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner so für, wie, wie ticken die und das mit Informationen, insbesondere auch aus dem Vertrieb, dass der Vertrieb sagt, mit den Leuten kommen wir gut klar und mit denen kommen wir weniger gut klar. Das hilft dem Marketing total, die richtigen Inhalte dafür zu machen.
0: Mhm. Ja, 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 immer das ist schon, ja, cool. Ähm ja, da ist auch nochmal spannend, also in, in deinem Podcast, ne, die Art of Marketing haben wir auch drüber gesprochen, ich war ja auch dort zu Gast, ne, auch über tiefgehendere Personas, ne, weil ich bin ja auch, ich glaube auch wie du oder wie ihr, kein Fan von diesen Standard-Personas, sondern da halt auch, wie ja auch, tiefer zu gehen in die Persönlichkeit, du sprachst gerade die Motive an, ne, also nicht einfach nur irgendwie der Jörg Mitte 40, von nebenan, ne? sondern da auch nochmal tiefer reinzugehen, auch in die Psychologie und nicht nur in, in standarddemografische Standard Merkmale oder so.
1: Ne? Ja, das wird total unterschätzt. Und oft werden Personas dann aus dem Marketing raus definiert, ohne den Vertrieb zu fragen oder umgekehrt. Und Vertrieb die Informationen vom Vertrieb oder vom Kundendienst, die wirklich nah an diesen an dieser Zielgruppe dran sind, die sagen können, was sind eigentlich die Worte, wo wir den ähm, sag ich mal den den Kaufentscheidungsprozess gewinnen oder wo wir ihn verlieren. Also was dürfen wir sagen, was dürfen wir auf keinen Fall sagen. Die die sind nah dran und auch der Kundenservice, die ja wissen, worüber beschweren sich die Leute, welche Fragen stellen sie. Die Informationen sind wahnsinnig wichtig und das kombiniert mit sag ich mal Website-Daten, mit Analytics-Daten, mit den Ergebnissen aus den aus den Kampagnen vom Marketing. Da wenn 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 du diese Sachen zusammenbringst, dann hast du eine wahnsinnig gute Ebene, um so diesen idealtypischen Kunden ähm, zu zu skizzieren. Du sollst ihn nicht irgendwie dir, du sollst nicht deinen Wunschkunden irgendwie dir ausmalen, sondern du skizzierst so den, den Kunden, mit dem du im Moment die meiste Freude hast.
0: Ja, ja, gut. Ja, ich wollte abschließend noch auf das Thema Software kommen. Mhm. Ähm, Was hast du für so ähm, Software-Empfehlungen? Das ist so ein Thema, wo ich nahezu nie in diesem Podcast drüber spreche, (lacht) Äh, weil es sehr stark auch in das Technische natürlich reingeht. Ähm, Ich lese bei euch immer sehr viel HubSpot. Ich glaube, ihr seid auch HubSpot-Partner, macht dort Schulungen und äh, trainiert Mhm. auch Leute da drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, was für für Software empfiehlst du? Auch für Vertrieb, Marketing, so.
1: Mhm. Ganz wichtig da, bevor wir irgendwie konkrete Namen von von Softwareanbietern nennen, wichtig ist immer so im Vorfeld zu klären, wozu willst du diese Software überhaupt verwenden, was ist der Anwendungszweck, was versprichst du dir davon? Ähm, ja, wir, wir sind HubSpot Partner, wir setzen HubSpot als Tool für Marketing Automation ähm, und und viele andere Marketingmaßnahmen ein. Wir haben das als CRM, also wo unsere Kundenbasis drin ist, arbeiten aber auch mit mit ähnlichen Tools von anderen Anbietern da auch zusammen zusammen. Ähm, Grundsätzlich Software, die angeschafft werden sollte in jedem Unternehmen, ist ein CRM. Also irgendwo, wo die Kundendaten reinfließen und wo diese, ich sag mal, Single Source of Truth ist, wo, wo wirklich alles über die deine Kunden gespeichert wird, was für, für dich in, in deinen Prozessen relevant ist. Excel ist kein CRM, Outlook ist auch kein CRM, wird manchmal auch irgendwie noch so, so eingesetzt. Und was darüber hinaus an Software aus meiner Sicht wichtig ist, ist E-Mail-Marketing-Marketing-Automation, schrägstrich weil du über gutes E-Mail-Marketing, über gute Marketing-Automation-Maßnahmen Selber Touchpoints mit deiner Zielgruppe kreieren kannst und musst nicht immer die Leute wieder neu bei Facebook oder Google einkaufen. Das freut zwar die Aktionäre von Facebook und Google, ist aber für dein Unternehmen ähm, deutlich nachhaltiger, wenn du einen eigenen E-Mail-Verteiler aufbaust, wo du Kontakt zu deiner Zielgruppe aufbaust. Mhm. Also eine E-Mail-Marketing-Software, wir machen das auch über HubSpot, wie viele unserer Kunden, aber wir arbeiten auch mit anderen Tools wie Active Campaign, ähm, Send in Blue, ähm, oder auch der. Wir haben auch einige Kunden, die die ähm, Marketing-Cloud von Salesforce im Einsatz haben, eher im Enterprise-Bereich. Also da ähm, solltest du irgendwie ein Tool haben, was, was zu dir passt. Ähm, in, in diesem Zusammenhang dann halt eben auch so, HubSpot ist so eine, sage ich mal, ähm, All-in-One-Lösung. Du kannst ganz, ganz viel, du hast dein page modul damit drin CRM, Marketing, Automation, etc., die Alternative dazu ist so diese Best-of-Breed-Lösung, dass du dir einfach schaust, für mein Unternehmen, welche Tools passen da am besten und baust dir die so zusammen, dass die dann miteinander interagieren. Also neben CRM und Marketing Automation, Schrägstrich E-Mail-Marketing, ist ansonsten Webanalyse ganz, ganz wichtig. Also sowas wie Google Analytics, Oder alternativ, wenn man sagt, ich will lieber ähm, nicht alles bei Google haben, sowas wie Matomo einzusetzen, damit du ähm, siehst, wie Nutzerinnen und Nutzer sich auf deiner Webseite ähm, bewegen. Gerne in Kombination mit dem Google Data Studio zum Beispiel, was wir als Reporting-Tool nutzen, um einen einen Überblick über alle relevanten Daten zu haben und da ähm, nicht irgendwie Excel-Reportings hin und her zu schicken, sondern du so ein Live-Dashboard hast und siehst, was auf deiner Seite passiert. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Wir haben das auch noch bei uns für uns selber mit HubSpot total aufgebohrt, sodass wir quasi ein ähm, extrem mächtiges Management-Dashboard haben, wo alle relevanten Marketing- und Vertriebskennzahlen zusammenlaufen. Also das ist... äh, es ist, ist, ist sage ich mal, eine größere Herausforderung, aber unglaublich wichtig. Was ähm, sonst in den Tools Toolstack äh, im B2B reingehören sollte, ist, wenn man viel LinkedIn macht, da Tools wie Shield oder Analytics, wo du halt eben aus deinem persönlichen LinkedIn-Profil Daten rausziehen kannst. Ähm, wenn du ansonsten auch viel LinkedIn-Direktakquise oder an, Kundenansprache machen willst, äh, der, der LinkedIn Sales Navigator, ein Tool, mhm. was wir absolut empfehlen. Und darüber hinaus natürlich so im Bereich SEO und Content-Marketing gibt es auch noch sehr, sehr viele tolle Tools, ähm, die die wir dann empfehlen, wenn man man da tiefer reingeht.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. (lacht) Mhm. spannend Ja, du hast so das Schlusswort. Gibt es noch zum Schluss irgendwas, wo du sagst, hey, das ist dir noch wichtig, ähm, genau, mitzuteilen oder ähm, das ist da einfach noch ein wichtiges wichtiges Thema, ob das jetzt damit zu tun hat oder nicht, wo du sagst, okay, das ist noch äh, für dich ähm, relevant.
1: Ähm, äh, um, um die Brücke zu schlagen von von Tools, äh, es gibt ja den schönen Satz, a fool with a tool is still a fool. Ähm, ja. Natürlich <lacht> hast so keine Fools, die hier die in deinem Podcast zuhören, aber ähm, wichtig ist immer, dieses Thema Strategie als erstes zu machen. Also über, ja. wirklich, was wir ja vorhin auch hatten, so dieses Thema, wo erreiche ich meine Zielgruppe, mit welchen Botschaften will ich meine Zielgruppe erreichen und auf der Basis meine Kampagnenstrategie aufzubauen. Und erst dann kommt auch ins Spiel, welche Tools brauche ich, um das Ganze zu, zu erfüllen. Erst dann geht es darum, wirklich auch die Inhalte zu kreieren, diese Roadmap aufzubauen und da dann halt eben auch agil zu sein und zu merken, so wenn die Pandemie jetzt doch nochmal ein halbes Jahr länger geht, dann muss ich halt eventuell ein paar Maßnahmen anpassen und nicht ein starres Korsett zu haben, in dem ich mich bewege, sondern mich auf die Maßnahmen konzentriere, die zu dem Zeitpunkt dann halt funktionieren. Und dann einen kontinuierlichen Optimierungsprozess anzustoßen, mir die Daten anzuschauen und auf der Basis halt eben einfach mein, mein Marketing mal weiter zu entwickeln. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Vertrieb. Und dann kann B2B-Marketing digital und offline kombiniert wahnsinnig viel Spaß machen und super erfolgreich sein. Mhm,
0: ja. ja, super wichtiger Aspekt, weil wir haben auch manchmal Kunden, die sagen, ja, wir haben ja jetzt hier, hier, hier Hubspot voll geil, ne, äh, geiles Tool, wo wir auch sagen, so, ey, das ist, ähm, ist gar nicht relevant, so, ne, also, oder, <lacht> wo, ähm, also jetzt für, in dem Fall, ne, bei den Kunden, also, dass viele einfach erstmal vom Tool ausgehen oder sagen, hier, das ist cool oder auch im Marketing auch manchmal sagen, ja, ich mache jetzt hier Content-Marketing und ich frage, okay, warum, ne, oder was ist jetzt der Hintergrund? Ne, was wollt ihr da machen? Und so, ne? also einfach drauf los und dass dann nicht überlegt wird, okay, ist das überhaupt sinnvoll von meiner Strategie her? <lacht> genau. Ja, wo gibt es mehr bei dich zu finden? Du hast schon angesprochen, Podcast, The Art of Marketing, da war ich auch mal zu Gast. Ähm, worüber sprichst du da in dem Podcast? Über Marketing wahrscheinlich?
1: Ähm, du, durchaus, der, der Name lässt es vermuten, genau, über Marketing ähm, im Moment alle 14 Tage. Wir haben sowohl B2B als auch ähm, E-Commerce-Themen mit drin. Es ähm, sind, sind Interviewfolgen und, und auch Einzelfolgen jetzt, ähm, wo es sehr viel um Strategie und Hands-on geht. Also nicht so Metaebene, wie sieht die Zukunft von Marketing aus oder sowas, sondern wirklich in jeder Folge ganz konkrete Praxistipps, die man direkt umsetzen kann, um neue Kunden, neue Leads zu gewinnen. So. Mhm. Ansonsten ähm, finden wir bei äh, über Morfire bei, bei YouTube sehr intensiv statt. Auch da warst du ja schon in unserer wunderbaren Bürokneipe zu Gast. Ähm, ja. <lacht> sehr cool. da, da findet man eine ganze Menge und ansonsten gerne bei LinkedIn einfach folgen, weil da ähm, publiziere ich persönlich sehr, sehr viel. Und ähm, ich glaube, dann hat man so den Rundumschlag von allem, was wir an Content Hallo. Marketing so äh, veröffentlichen, mitbekommen.
0: Genug Stoff zum Anhören und Angucken.
1: Ja, cool. Ja, vielen,
0: vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast. Und ähm, genau, die Links packe ich dann in die Shownotes. Und vielen Dank für die ja, vielen spannenden auch Insights und Impulse von deiner Seite. Und Sehr gerne. Es war mir ein ja. Fest,
1: dabei zu sein.